0: Дорогие друзья, сегодня у нас идет по графику ревматизм, ну, так скажем, остро-ревматическая лихорадка. Именно ей мы посвятим сегодняшнюю нашу встречу. Тема довольно большая, я не знаю, помещу, помещусь ли я в одну передачу, если нет, то в общем, будем говорить значит, в двух циклах, может быть в трех. Но я надеюсь все-таки поместиться в график. Так, острая рифматическая лихорадка это постинфекционное осложнение танзилитов, ну, фарингитов, вызванных преимущественно гемолитическим стептококом группы А. Что проявляется в виде какого-то такого системного воспалительного заболевания соединительной ткани, с преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы, кардит, суставов, это то есть мигрирующий полиартрит головного мозга, то у нас будет хорея и кожа. Кальчевидная ретем, ревматические узлы. Значит, как мы поняли, что это значит, воспалительное, значит, системное заболевание, системно воспалительное заболевание. И если поражается, поражается все, понятно, вся соединительная ткань, но если выходит на первый план поражение сердечно-сосудистой системы, мы говорим кардиты, этим делом занимаются уже кардиологи. Если суставы, тут у нас мигрирующий полиартрит, если головной мозг, хрящи, кольца, значит, кольцевидная артема, ревматический узел. Ну, сейчас в принципе не только кардиологи, но и ревматологи этими делами занимаются, поэтому ревматологи должны узнать все. А, острая, значит, ревматическая лихорадка развивается у предрасположенных лиц. Главным образом речь идет, конечно, о главным образом о людях молодого возраста, ну, это где-то семь от 7 лет до 15-16 лет, и связано с аутоиммунным, аутоиммунным механизмом ответа организма из-за перекрестной реактивности между антигеном стрептокока и антигеном поражаемых тканей человека. Это феномен, так называемый феномен, феномен вернее, молекулярной мимикрии. Вот этот феномен молекулярной мимикрии лежит в основе. Значит, аутоиммунного сбоя, то есть аутоиммунный ответ организма из-за перекрестной реактивности между значит, антигенами стрептокока и поражаемых тканей человека. Как мы видим, опять же, значит, в основе этого заболевания триггер, значит, пусковой механизм является значит, инфекция, а затем сбой идет иммунной системы, и мы имеем классическое аутоиммунное заболевание. И ведется оно так же, как и другое, любое, другое аутоиммунное заболевание. В том числе, да. А мы знаем наш подход, да, к аутоиммунным патологиям. ой, э, хронические, хроматические, да, хронические ревматические болезни сердца, хроники, да, она характеризуется уже, значит, прогрессированным поражением клапанов сердца в виде такого типичного краевого фиброзного поражения, фиброзы клапанных створк, безусловно воспалительного происхождения, ну или присоединившиеся, значит, значит идет сначала остеонос, недостаточность, еще порочное сердце. Все это сформировывается, вот это такой дефект клапанов, обычно это, конечно, митралка и аорта, значит, после перенесенной остро лихорадки. Заболеваемость острой ревматической лихорадкой, значит, если мы возьмем данные статистики по России, составляет где-то 2,7 случаев на 100 тысяч населения. Хронический ревматизм – это уже где-то около 10-9,7 случаев на 100 тысяч населения, в том числе ревматические пороки, да, то есть одно из самых опасных осложнений – это 6,7 на 100 тысяч населения. Распространенность хронических ревматических болезней сердца составляет 28 случаев на 100 тысяч детского контингента, вот, тут уже цифра намного серьезнее, ну и 226 случаев на 100 тысяч взрослого населения. Преимущественно заболевают лица, как мы уже сказали, в возрасте старше 7 лет до подросткового возраста. И э, некоторые авторы говорят о половом деморфизме, но он, как четко, не прослеживается. Ну, что такое этот наш гемолитический стрептокок? Да, вот Значит, речь идет о бета-гемолитическом стрептококе, понятно, да, именно группы А. Так вот, что такое бета-гемолитический Значит, остров ревматическая лихорадка развивается обычно через несколько недель, где-то в среднем 2-4 недели после перенесенной ангины или фарингита вызванных высококонтагиозным ревматическим, значит, бета-гемолитическим срептококком группы А. Ну, э, группа А, это у нас серотипы разные, там М3,5,8, что ж, все не вспомнил, нет, не 8, 5, 3, 5, 18 и 24. М-белок, это специфический белок, входящий в состав клеточной, стенки, значит, это белок стенки, да, гомолитического стрептокока группы А и подавляющий его, значит, фагоцитоз. Так вот, М-белок содержит антигенные детерминанты, имеющие сходство с компонентами сердечной мышцы, мозга и сеновиальных оболочек. Вот отсюда идет вот такая, что, вот, иммунная реакция. Да, то есть, мы поняли, что вот этот, значит, сам бета-гомолитический группа группы А имеет в своем составе, значит, М-белок, да, которая содержит те же значит, антигенные детерминанты, но ну, не, не, не то, что же те же, но очень сходные, чрезвычайно сходные, э, с такими органами мишенями ревматической лихорадки, то есть это миокард, это мозг, сеновиальные оболочки и прочее. Э, о роли генетического фактора свидетельствует о том, более высокая распространенность острой ревматической лихорадки и хронических ревматических болезней сердца в отдельных семьях, в том числе и ревматические пороки сердца, где-то у 75% и больше, по некоторым данным, чуть ли у не 100% больных, и только у незначительного процента, но ну, по сравнению со 100, конечно. 15% здоровых людей на Б-лимфоцитах присутствует специфический аллоантиген, выявляемый с помощью специальных моноклональных антител. Ну, конечно, также можно сказать, что если в семье распространен высокий уровень значит, ревматических болезней, тут миссия предрасположенность, но и также такое персистирование значит, этого бетагемолитического стрептококка. В развитии острой ревматической лихорадки участвуют главным образом несколько механизмов. Определенную роль да, играет, возможно, играет и прямое и токсическое повреждение компонентов миокарда. Значит, собственно, значит, кардиотропными ферментами токсинами, то есть бета-гемолического стрептокока группы А однако все-таки основное значение придает развитию клеточного и гуморального значит, иммунного ответа на различные антигены стрептокока. синтезируемые противострептококовые антигены, как мы уже поняли, перекрестно реагируют с антигенами значит, миокарда, то есть феномен молекулярной мимикрии, а также с цитоплазматическими антигенами нервной ткани локализующих в субтономических и каудальных зонах головного мозга преимущественно в полосатом теле. Кроме того, ПМ-протеин, тм белок да, обладает свойствами суперантигена, то есть вызывает сильную активацию Т-лимфоцитов и бета лимфоцитов э, тимусных и, значит, и бурсовых лимфоцитов, без такого его предварительного процессинга антиген, представляющими клетками, взаимодействия с молекулами главного комплекса гистосовместимости класса 2. То есть Значит, проще говоря, мы же говорили об аутоиммунных заболеваниях, да, происходит сбой, и значит, антитела нашего организма значит, встречаются с веществами, которые, по идее, антигенами должны быть, не должны, да, то есть незнакомые, нет паспорта гистосовместимости этих, этих клеток, и идет иммунная, аутоиммунная реакция. В этом и коварство этого объекта коммунического Другое дело, что многие значит, имеют носительство, но они все заболевают ревматизмом. Это тоже стоит подумать об этом. Этого. Всегда я говорю о том, что значит, резистентность организма имеет решающее значение. Насколько организм готов, насколько он подготовлен что ли к такой агрессии. Ну да ладно, значит, при острой ревматической лихорадке выделяют несколько стадий процесса собственного соединительной ткани. Сначала идет стадия значит, мукоидного набухания, стадия фибриноидного некроза, то есть необратимая фазма уже дезорганизации соединительной ткани. Ну, стадия некроза она всегда необратима. Дальше идет пролиферация, да, которых, значит, образованием идет, значит, гранулем Ашефа Талалаева. В результате некроза тканей миокарда и пролиферации клеток соединительной ткани. И, собственно, завершающая стадия, стадия склерозирования. Жигматическая гранулема состоит из крупных неправильной формы пазофильных клеток, гигантских многоядерных клеток миоцитарного происхождения с цитоплазмой, а также лимфоидных плазматических клеток. Гранулемы обычно располагаются в миокарде, эндокарде, переваскулярной соединительной ткани сердца. Значит, надо сказать, что в последнее время все реже и реже мы встречаем вот эти гранулемы. При хоре изменяются клетки полосатого тела, поражение кожи и подкожные клетчатки обусловлено васкулитами и очаговой воспалительной инфильтрацией значит Есть более-менее современная классификация, принятая Пленумом Ассоциации ревматологов, что проходило 22 мая 2003 года значит в Саратове, значит, она имеет свою классификацию, то есть вы можете значит, ее вбить в поисковик и найти, да, там есть по типа, классифицирующему признаку, то есть клинические формы, острая ревматическая атака, повторная ревматическая атака и клинические проявления, исходы, недостаточно скровообращения. В общем, чтобы на этом не останавливаться, это не суть важно, это вы можете посмотреть и вбить значит, поисковик сказал значит, классификацию, да, саратовскую классификацию. Ну, в принципе, на этом давайте останавливаться не будем, перейдем к клинике. Значит, характерно, характерно начало островеевматической лихорадки, тесно связано, значит, коррелирует, так скажем, с возрастом больного, более чем половины детей, это все-таки дети, как мы помним, от 7, 7, 7, ну, так, 7 до 15 лет, более чем половины детей заболеваний возникает значит, через 2-3 недели после возникшей ангины, внезапного повышения температуры, появления симметричных мигрирующих болей в крупных, сос... в крупных так скажем, суставах. Чаще всего, конечно, у детишек это коленки и некоторые признаки кардита, то есть боли в грудной клетке, одышка, сердцебиение. Участие заболевших наблюдает какое-то одно одинаковый компонент, то есть моносистемное течение с преобладанием признаков, скажем, артрита, да, боли в суставах, ну или хореи да, вот знаменитая, да, ну кардита, да, кардита, кардита, простите, значит, кардит, значит, ревматизм, простите, значит, хорея кардит и э, хорея Но ну, харе все-таки по сравнению с теми намного реже очень редко. То есть, главным признаком обычно в детском возрасте это все-таки артрит, ну или гартит. харе относительно редко, достаточно редко. Столь же остро, по типу такой вспышки, островеематическая лихорадка переразвивается и у, значит, уже более таком старшем возрасте, скажем, те же, значит, новобранцев, солдат новобранцев, которые переносили ангину. То есть для подростков и молодых людей после стадии клинических значит, проявлений ангины более характерно вот э, такой суфеблилитет, то есть постепенное начало суфеблиритета дело идет, присоединяются артралгии и только умеренные признаки кардита. Вот на, на этом этапе, конечно, надо обратить особое внимание. Ну а повторная остро лихорадка также связана с перенесением инфекцией глотки, стрептококковой теологии и проявляется преимущественно развитием кардита. Артриты, ну или артропатии нескольких крупных суставов один из ведущих симптомов заболевания. Значит, это где-то он встречается в подавляющем большинстве случаев. Если мы посмотрим на данные статистики по ревматизму, да, то он наблюдается у 60, от 60 до 100% случаев буквально с первой атакой острого ревматического процесса. Боли в суставах нередко настолько выражены, что приводит к существенному ограничению подвижности. Одновременно с болями отмечается приплохость сустава за счет Воспаление синовита и поражение э, суставных тканей. Иногда покраснение кожных покровов под суставами. Чаще поражаются коленные, голеностопные, лучезапястные, локтевые суставы. Преобладающая форма поражения, значит, э, ну, сейчас, вот, да, вот, в наше время это все-таки э, такой приходящий э, олигоартрит. Ну и иногда реже, конечно, моноартрит. Характерные особенности значит, ревматического артрита это мигрирующий характер, то есть признаки поражения одних суставов почти полностью сижают в течение там, нескольких часов, ну, дней, даже 1-5 дней, и сменяются тоже выраженным поражением других суставов. Вот эта миграция тоже очень характерна и даже используется в диагностике. И характерно также быстрое полное обратное развитие под влиянием современной противовоспалительной терапии но ну, об этом чуть позже мы поговорим ну кардит э, да, проявление острой остроевматической лихорадки наблюдается чрезвычайно часто 90-95% как минимум который определяет собственную тяжесть течения и исход заболевания основополагающим компонентом кардита считаю вальвулит ну, Вальвулы, да, то есть преимущественное поражение, конечно, тут идет на первом плане митральный клапан, реже аортальный, который может сочетаться с поражением миокарда и перикарда Но ну, главным образом, конечно, любимые мишени это митральный клапан. Значит, что мы знаем по значит, симптомам ревматического вальвулита, это дующий сталический шум опекальной локализации, связанный значит, с первым тоном. Ну, митральная регургитация. Не постоянный низкочастотный мезодиастолический шум в области выслушивания митрального клапана. Высокочастотный убывающий протодиастолический шум выслушиванный вдоль левого края грудины. Если тут у нас есть аортальная регургитация. Ну, в патологический процесс вовлекаются, могут вовлекаться, так скажем, миокард и перикард. Ну, развивается очень... Хикардия, расширение границы значит, сердечной тупости, приглушение тонов сердца, шум трения перикарда, может быть, но если там есть, понятно, явление перикардита, нарушение проводимости и прочее. Но по сервису изолированное поражение сердца по типу моноперикардита при отсутствии валиолитов, то есть вовлечения клапанов, э, но не, не характерно, да, не считается, в принципе, остравеевматической лихорадки, Ведь в этих случаях требуется, конечно, провести диагностику, с воспалениями, значит, кардитами какой-либо иной идеологии. У нас, наверное, об этом чуть позже скажем в по, по диагностике а На фоне выраженного артрита, или там малых арей, клиническая симптоматика кардита при острой ревматической лихорадке обычно, ну, может быть, так скажем, выражена слабо. А в связи с этим возрастает, все, все более и более возрастает их кардиография с использованием, значит, Доплеровского режима. Ну и хороший глаз, конечно, тоже не обманет. В обычном режиме тоже можно заметить. Важнейшая особенность кардита во время первой атаки остроревматической лихорадки ⁇ это четкая положительная динамика его клинических проявлений под влиянием нормальной, хорошей, активной противоревматической терапии. Практически всегда на фоне лечения происходит быстрая нормализация частоты сердечного сокращения, проходит воспаление, восстанавливается звучность станов, уменьшается интенсивность систоликуса, диастоликуса, шумов, да, может быть даже и сократиться границы сердца, исчезновение, симптомы недостаточности кровообращения. Я бы тут хотел бы определить особое внимание значит, как вот привлечь тех специалистов, которые бы выберут Оргздрав, ибо социальная значимость остроревматической лихорадки определяется приобретениями ревматическими пороками сердца, которые по мере прогрессирования приводят к необратимой стойкой утрате трудоспособности и сокращению продолжительности жизни. Вот частота формирования ревматических пороков сердца после первой значит, атаки острой ревматической лихорадки где-то у детей, да, где-то составляет 20-25% случаев, то есть четверть. Это довольно много. Преобладают изолированные пороки сердца, значит, чаще митральная недостаточность. Реже формируется недостаточность аустрального клапана, метральный стеноз, но ну, главным образом, конечно, митральная недостаточность, есть также бывает и присоединяется и аорта, то есть недостаточность арутального клапана, митральный стеноз и, значит, сочетаны митрально артальные пороки сердца. Ну, об этом мы с вами говорили, когда говорили о значит, пороках сердца, да, в том числе о приобретенных пороках сердца. Примерно у 70% Детей после перенесенного кардита формируется вот этот пролоп с ментрального клапана. Среди подростков, перенесших первую атаку острой ревматической лихорадки, пороки сердца диагностируются где-то в третий случаях. У взрослых больных значит, данный показатель где-то под 40-45%, причем максимальная частота возникновения ревматической пороки сердца, наблюдается в первые три года. Ну да, 3 года от начала заболевания, это где-то 75% даже более. У больных, перенесших первую атаку острой ревматической лихорадки в возрасте 20-23 лет и старше, сочетанные и комбинированные ревматические пороки, формируются в 90% случаев, а может даже и более. Что касается малой хореи, то есть ревматическая хорея, она же малая хорея, она же хорея по Сиденгама, Типичное проявление остроевмочистской холихорадки связано с вовлечением в патологический процесс значит, различных структур мозга, то есть полосатое тело, субталамическое ядро, мозжечок. Вот малая хорея диагностируется где-то в 6-30% случаев, преимущественно у детей, реже у подростков, через месяц-другой после перенесенной остро инфекции. Интересно, вот, что вот по малой хореи да, что чаще поражаются девочки, Клиническая картина малых хорей включает а, хорические а, гиперкинезы, то есть непроизвольные вот такие подергивания конечностей и мимической мускулатуры, сопровождающиеся вот ну, реальным нарушением почерка, а, невнятностью речи, а, да, неловкостью какой-то угловатостью движений, да, что иногда связывают с возрастом, но это нет, это именно малая харе, гиперкинезы хореческие. Также может быть проявляться в виде мышечной гипотонии вплоть до тряпности мышц с имитацией параличей. Может быть расстройство статики, и координации, неспособность выполнять вот такие э, координационные пробы. Да, например, пальцы носовую, да, вот эту пробу, нарушается микромоторика. Сосудистые дистонии могут быть, психоэмоциональные нарушения, неустойчивость настроения, раздражительность, плаксивость и прочее. Интересно, что вот эти явления практически полностью исчезают, ну, практически полностью исчезают во сне. Вот, наводит на определенные мысли. Да? Малая хорея, как правило, сочетается с другими клиническими проявлениями. Острые ревматический лихорадки, кардит, полиартрит. Однако у 5-6-7% больных она может быть малая хореей, в смысле. Чуть ли не единственным признаком заболевания. В этих ситуациях, то есть при отсутствии иных критериев острой ревматической лихорадки, диагноз ревматической хари правомочен, понятно только при исключении прочих причин поражения нервной системы. А их довольно немало. Ну, Кальцевидная эритема, она же анулярная эритема, наблюдаем от 4, 7, 10, 17 даже процентов больных на высоте. На пике острорифматической лихорадки, остро лихорадки, она, эта вот, ритема характеризуется бледнорослыми кальцивидами, высыпаниями диаметров от 10 мм до 50 сантиметров с преимущественной локализацией э, вот, на туловище и э, на конечностях, да, конечности, но никак не на лице она имеет транзиторный мигрирующий характер, не возвышается над уровнем кожи, не сопровождается зудом или индурацией, и вот при надавливании бледнеет, причем очень быстро регрессирует без каких-то там остаточных явлений. Подкожные ревматические узелки, очень любят показываться, да, вот профессора вот там больных, эти подкожные ревматические узелки, ну, в мое время было очень часто, сейчас все реже и реже они проявляются, по данной статистики говорят, по данным статистики 1-3%. Вот эти узелки это округлые, плотные, малоподвижные, без болезни на образование различных размеров. Чаще они на разгибательной поверхности суставах, в области лодыжек, пяточных сухожилий, остистых отростков позвонков, затылочной области, на черепного апоневроза с циклом обратного развития от 2 недель до месяца. Но несмотря на значительное значит, снижение частоты кольцевидной эритемы ревматических узелков у детей значит, и фактическое отсутствие таковых у подростков в настоящее время, специфичность этих симптомов при острове ревматической лихорадки очень высокая, всего чего они сохраняют свою диагностическую значимость. То есть, если вы значит, увидели эти узелки, то попадете точно в диагноз ревматизма. Кстати, как мы вставим диагноз, значит, при лабораторной инструментальной методике, значит, при остром начале болезни уже в первые дни наблюдаем увеличение скорости оседания эритроцитов, ну, понятно, увеличивается и концентрация целеактивного белка, может развиваться и нитрофильный лейкоцитоз, но все таки это реже. Увеличение сои и концентрация цирреактивного белка часто сохраняется в течение длительного времени после исчезновения клинических признаков острой лихорадки. И в одно время именно на это и ориентировались. Только вернее на это и ориентировались. Общий анализ матчей редко бывает изменен. Ну, иногда можно обнаруживать минимальную протеинурию или микрогематурию, Это все означает, что тем или иным образом значит, мы что-то имеем протологическое и в почках. Повышается титр антистрептококковых антител, ну, главным образом, конечно, мы говорим о антистрептококковых О, главным образом, да, и, значит, антитела к ДНК в более 1 к 250, наблюдается у очень большого количества больных, минимум 80% больных. При БАК исследовании мозга и зева иногда обнаруживают эти гемолитические стрептококи группы А. Но значит, надо понимать, что это может быть, высеть вы можете, да, но ни о чем это говорить не будет. Это может быть, правда, банальным носительством. Все-таки более информативное обнаружение средств криптококов в серийных посевах. Хотя тут тоже надо, конечно, понимать, что недолго. Обязательное проведение значит, эхокардиографии для оценки анатомической структуры сердца, то есть вовлечение внутри, значит, то есть состояние понятно внутри да, кровотока, то мы главным образом, конечно, выявляем с помощью эхокардиографии и столько кровоток, сколько состояние клапанов, мы обращаем особое внимание на метралку, есть если там регургитация или нет. Если, может быть, конечно, банальный продукт с метрального клапана, но тут надо быть внимательным. То есть, если, значит, метральная или аортальная регургитация, как ранее признак, вальвулитая, ну, или есть там перикардит, то есть, если признаки, характерные на эхокардиографии для перикардита ну а ЭКГ когда-то еще много говорили но все-таки она более нужна нам для уточнения возможного значит, сопутствующего нарушения ритма хотя подогмоничных симптомов здесь у нас нет значит диагностика ревматической лихорадки довольно часто представляет большую проблему поскольку основные клинические заболевания ну за исключением вот этих нодусов, да, исключением вот этих ревматических узелков, кальцевидной Стофусов, за отключением кольцевидной ритемы и, значит, из ватистских усилков, не специфичные. Но э, если мы посмотрим по, в истории проблемы, да, вот наибольшие диагностические э, критерии, да, распространение получили вот эти критерии, которые разработаны были э, нашим советским ученым Киселевым в сороковом году и э, практически параллельно американцам Джонсоном Джонсон, да, Джонсон, Джонсон, чуть позже, где-то 44 четвертый год, ну можно сказать, что это параллельно, да, независимо что проводили и были выявлены, в настоящее время для диагностики, значит, ревматической лихорадки следует использовать, используют, значит, критерии Червоз аж 92 года, ну и некоторая была модификация, о чем мы сказали, да, вот это российской ассоциации Ревматологов в 2003 году. Значит, наличие двух или, там, или больших, критериев, значит, двух больших критериев или одного, значит, или двух малых в сочетании с данными, подтверждающими инфицирование вызванное в такой группе А, свидетельствует о а, высокой вероятности ревматической лихорадки. Но, какие большие проявления? Да, повторюсь, кардит, полиартрит, харе, подкожные узелки и кольцевая эрита. Значит, наличие если этих двух критериев есть, значит, или одного большого в двух, двух малых, значит, с данными подтверждающими инфицирование бета-гемостротококковую инфекцию, говорит о да, практически стопроцентной вероятности островеевматической лихорадки. Ну а диагностике, о которой мы обещали с вами поговорить, хотя в классических случаях диагноз островеевматической лихорадки, по идее, в классических случаях, да, вот такой типичный, хотя она все реже и реже наблюдается, но да. То есть не представляет она осложнения, если острая ревматическая атака, да, она не должна у вас вызывать какие-то какие особые случаи. Но я знаю, вот, понимаю, что в современном мире все реже реже. Мы это такую классику видим Но вот наличие одного из основных вот проявлений, значит. Ну, вот понятно, да, потому что опасное заболевание, скажем, наличие вот одного из больших проявлений, да, то есть кардит, полиартрит и очень часто может привести, да и приводит значит, к гипердиагностике ревматической атаки, что значит, диктует необходимость дифференциальной диагностики со многими другими значит, заболеваниями. Вот, скажем, при нечеткой связи с септокуковой инфекцией с развитием кардита ну, или отсутствие необходимо включить другие заболевания сердца, скажем, вирусный миокардит. Мы уже скажем, вирус, вызванный вирусом Коксаки, да, Коксаки-Б, митрального клапана значит, сплошь рядом. Особенно при наличии гипермобильного синдрома, вот, характеризующийся избыточной подвижностью суставов и других производных значит, соединительной тканей. В том числе и значит, хорд клапанного аппарата. Кстати, тут можно значит, поспорить, но в любом случае пролобосметрального клапана, если он идет с гипермобильным синдромом, надо тут его диагностировать. Но что это еще может быть? Это может быть и банальный инфекционный эндокардит. Но и казус, это может быть и миксома сердца, который просто как-то можно умудрились не заметить. Ну, самое частое, с чем мы встречаемся, это банальный проволок спинтрального клапана. Обычная такая проблема, которая всегда стоит. Этот проволок спинтрального клапана у нас ревматический или не ревматический? Ибо очень распространен проволос минтрального клапана. Чрезвычайно распространен. Далее, как проблема, значит, ревматический полиартрит, да, классический пример значит, реактивного артрита, в связи с этим необходимо исключить другие формы реактивных артритов, с определенной помощью могут оказывать определение антиген HLA-B27, да, насильство которого не характерно для больных ревматическим полиартритом, да, в отличие от значит, реактивных артритов, связанных с помним, да, с кишечной или урогенитальной инфекцией. Значит, я снова напомню, чтобы вы значит, понимали, с чем мы диагностируем, да, с чем мы дифференцируем, то есть мы, мы имеем большие проявления, да, кардит, полиартрит, хория, эритема и подкожные узелки, от этого значит, надо идти. Понятно, что идет гипердиагностика, хотя в данном случае лучше гипердиагностировать, чем пропустить. А Значит, очень трудно, скажем, что отличить ревматический лихорадку от пострептокового ревматоидного артита, который может развиваться у подростков и молодых людей после банальной срептоковой инфекции. Но в этом случае необходимо тщательно кардиологическое такое обследование и наблюдение за больным в течение не менее пяти лет. Значит, длительное наблюдение. Значит, я выскажу такую кромольную мысль. Вполне возможно, что это просто, значит, то, что мы называем посттрептококковый реактивный артерий. Просто организм справился каким-то образом с Божьей помощью или как-то сам имел какую-то генетическую особенность или имел хорошую резистентность, иммунная система пришла в себя и просто вот это есть самоизлеченный ревматизм. Ну, я понимаю, что сейчас могут камни полетить мой огород, вполне возможно, что я ошибаюсь, но как-то бы не было, значит, надо отвечать, отвечают после такого реактивный отит, после тококовый, тококовый ревматизм реактивный артрит от банальной ревматической лихорадки. Но как бы это ни было, берется на карандаш, такой больной его наблюдают очень длительно, кардиолог, конечно, наблюдает обязательно, да, следят за клапанами не менее 5 лет, а лучше и дольше, конечно. Значит, синдроме пандоса тоже надо сказать, то есть в отличие от классической ревматической хореи, вот для синдрома пандас, значит, ну Пандас это английский язык, педиатрик, аутоиммун, neuropsychiatric, Disorders associated with group A streptococcal infections, или альфа, то есть это детские аутоиммунные нейропсихические расстройства, которые тем или иным образом ассоциированы значит, с инфекциями, вызваны это группы А. Вот они характерно выражены, психиатрические аспекты, то есть не просто тут у нас идет, да, а тут у нас идет и сочетание вот каких-то идей фикс, навязчивых мыслей, навязчивых движений, ритуалов. Также значительно более быстрое и полное регрессирование психоневрологической симптоматики, вот только после адекватной противостоптоковой терапии. Ну, может быть, я сейчас чувствую значит, через экран, что просто идет, речь идет о том, что значит, именно по этому плану развилось осложнение ревматической атаки, я тут спорить не буду, я тоже, честно говоря, этого мнения придерживаюсь, но отличаю классическую ревматическую хорею от пандаса, так принято. Значит, просто я даю вам эту информацию, мои дорогие будущие коллеги. Да, повторюсь, да, тем, кто значит, впервые подключился к нашему значит, каналу, большинство лекций, конечно, здесь, которые идут под рубрикой внутренние болезни, они предназначены для студентов, оканчивающих медицинский институт, ну и для врачей первого года, не первых лет практики. Для все-таки дипломированных врачей, которые, тем более, тем делом принципиально уже долго занимаются, конечно, все это. Да хорошо, известно. Просто я хочу развить такое аналитическое мышление в времена алгоритмов, да, как просто оттупляют врачей, просто оттупляют. Подумайте просто. Могу я ошибаться, просто я хочу вам давать мысли значит, для, для размышлений, пищу для размышления очень важна. Мышление – это то, чего не хватает в наше время, очень не хватает. Тем более аналитическое мышление, тем более критическое мышление. Ну да ладно, значит, развитие артрита, кардита, поражение центральной нервной системы, под тему тому же энцефалиту или кожи, хроническое милизующие ритема характерно для лайма-боррелиоза, да, ну, болезнь лайма. Возбудителем, который является спирах, это барелия, значит, бургордорфени, если я правильно помню, ферри, если я правильно помню, еще барелия, да, бургордорфени, что ли, Бургодорферий, по-моему, ну, не могу сейчас запомнить, но это, как бы то ни было, это эсперохета-буррелия, которая передается, понятно, при укусе клеща. Для диагностики этих заболеваний необходим тщательный значит, анализ, ну, сбор, так скажем, анамнеза и проведение, значит, вот этого анализа, серологического обследования больных в отношении выявления антител к, значит, боррелия. или что-то такое, сейчас могу не вспомнить. Явно неправильно говорил, но, в общем, боррелия. Иногда астро-ревматическую лихорадку необходимо отличать от антифосфолибидного синдрома, о нем у нас будет, наверное, но не скоро, но будет обязательно, а то встреча будет, которая может развиться поражением клапанов сердца, то есть проявляется, да, и таким развитием хорей, то есть признаки, характерные для ревматизма. Но определив диагностики, все это учитывает данные анамнезы и результаты, конечно, определения антифосфолибидных антител. И то, и другое вместе все-таки маловероятно. Ну, что касается лечения, ну, тут, конечно, можно очень долго, нудно говорить, но, как бы то ни было, лечение тем более острой лихорадки, оно должно быть обязательно комплексным, складывающим как изитотропы, так и патогенической составляющей, симптоматической терапии и обязательных реабилитационных мероприятий. Все такие больные берутся на учет пожизненно, студенты, которые хотят стать организаторами здравоохранения. Не могу не сказать такую мою боль. Об этом я говорил значит, э, при сахарном диабете. То есть постепенно-постепенно планка на нормальном уровне глюкозы повышается. Если в наше время это было 5,8, то сейчас, вот, мало того, что 6,6,5, то сейчас я в последний год-два уже вижу, приходит из столицы, да, и вот из Штатов. Верхняя граница нормы 7. Представляете, верхняя граница нормы сахарного диабета 7. Когда 7 это уже далеко зашедший сахарный диабета. Вот то же самое касается и ну, миллимоль на литр, понятно, значит. то же самое касается и гаривматической лихорадки, надо обязательно таких брать на учет, вне зависимости от того, какие это будут расходы для государства. Значит, если это острая ревматическая лихорадка, то всем больным показана обязательная госпитализация с соблюдением такого щадящего режима, ну, не строгого, но такого постельного режима в течение особенно первых двух-трех недель болезни, в пищевого рациона, полноценного питания. И когда мы говорим полноценное питание, надо понимать, что тут основной упор ставится на белках, жирах и только в последнюю очередь углеводы. Ну, быстро углеводы вообще тут лучше желательно назначать, но тут главным образом, конечно, идет расчет полноценных белков, чтобы организм мог сопротивляться. Рассчитывается белки 1 грамм на килограмм массы тела. Ну, максимально ограничивается количество поваренной соли. Ну, полноценное, нормальное, хорошее питание. Этиатропная терапия направленная на эрадикацию гемальтического стриптокока группы А из глотки, осуществляется очень ну, классика, это бензилпенициллин, в больших дозах он дается полтора 4 миллиона единиц у подростков и четыреста-шестьсот тысяч единиц у детей в течение значит, 10, дней, 10 дней, с подлетающим переходом на э, применение так называемой дюрантной формы значит, э, длительной да, препарата, то есть бензатин, бензилпенициллин. Но в советское время, помните, раз в месяц кололи, и это правильно делали, значит, в случаях непереносимости, такой тоже бывает препарат, пенициллина, показан наличие одного из, значит, групп мукроидов или, там, линкозамидов. Что касается патогенетической терапии, то, значит, патогенетическое лечение статистической атаки заключается в применении глюкокортикоидов и нестероидов, ранее принимаемый достаточно широко, принимавшийся, применявшийся достаточно широко, в настоящее время используется преимущественно именно в детской кардиоревматологии, особенно при выраженном кардитах или полисерозитах. Очень хорошо себя зарекомендовали эти препараты. Значит, при лечении остро-ревматической лихорадки с преимущественным мигрирующим полиартритом, значит, ну или хореей, также при повторных атаках, Заболевания на фоне хронических ревмоболей назначаются нестероиды, это может быть диклофенак, обычный диклофенак, и довольно длительно он назначается, Это то месяц-два. Кстати, диклофенак это значит, уже препарат выбора значит, при лечении острой ревматической лихорадки и у взрослых тоже. Но некоторые любят сочетать глюкокартикоиды не нестероиды. Ну, тут я сейчас не буду в это углубляться, да, значит. Но имеет свои и плюсы, свои и минусы. Все-таки стероиды, я люблю стероиды. Хотя тут есть пища для споров. Принимая во внимание, тем более, специфические особенности воздействия глюкокортикоидов на минеральный обмен, также достаточно высокий уровень дистрофических процессов миокардии, особенно у больных с повторно-островматической атакой, на фоне значит, хронических ревматических болезней сердца, то показано значение. Вместе назначаются калий магний, и, значит, инозин может назначаться, нондролон может назначаться, да, ну и так далее. Значит, когда мы говорим. Значит, а профилактики, она, вот я сейчас говорю для специалистов оргазма, она имеется первичные, и вторичная. Да? Основа первичной профилактики составляет своевременное эффективное выявление и лечение острохронической инфекции. Глотки вызванной с а танзелиты, ангины значит, и фаренгиты, я помню, вот, в советское время обязательно приходили время от времени, значит, проверяли наши все значит, зубы, рот проверяли, да, спецпедиаторы, чтобы быстро выявлять скрытые формы, что конечно очень правильно, не знаю как сейчас в России, у нас это уже не делается. Ну а как только появился какой-то там ангина, то очень быстро назначается, не раздумывая назначается амоксоцилин, который себя неплохо зарекомендовал в больших дозах, на 750 мг в сутках детям и полтора значит, взрослым в три приема, в течение там, 70 дней. Другие, значит, антибиотики назначаются, значит, что является, конечно, значит, главным делом? Мы влияем именно на вот эти группы А. Что касается вторичной профилактики, то есть она показана всем больным, которые перенесли ревмати острый ревматическую атаку, все ли предотвращение повторных атак заболеваний? То есть предотвратили все, в общем, мы гарантировали человеку нормальную жизнь. Для этого используется, широко используется пенициллиновый ряд пролонгированного действия, там, мезонтин, базил, пенициллин, да, применение которого позволяет уменьшить число повторных ревматических атак. Вот, по самым скромным данным от 4 до 10-15, из данные вот, 17 и даже 20 раз, то есть фактически гарантируется от повторных значит, ревматических атак. Доза препарата для детей это где-то 600 тысяч единиц или 1,2 миллиона раз в 3-4 недели. Значит, длительной историчной профилактики для каждого пациента устанавливается очень индивидуально это дело и определяется наличием факторов риска повторных атак остро-ревматической атаки да? ну, то есть рекомендации ВОЗ это возраст больного фактор риска, да? это наличие хронической ревматической болезни сердца время от момента первой значит, атаки Скученность, семейная скучность, семейная она то, то она отягощена по остро лихорадке или хронической болезни сердца, социально-экономический статус, образование больного, вероятность рептококковой инфекции значит, данного региона, да, профессия, место работы. А длительность столичной а профилактики должна составлять для лиц, перенесших остро лихорадку без кардита не менее 5 лет после последней атаки или до достижения 17 лет. В случаях изменения излеченного кардита без формирования порока, то есть не менее 10 лет после последней атаки или до достижения 25 лет. А если есть порог сердца, даже если там у нас было хирургическое лечение, кстати, о хирургическом лечении тоже поговорим, значит, это назначается пожизненно. В соответствии с данными значит, экспертов Американской кардиологической ассоциации, все больные с хроническими ревматическими болезнями сердца входят в категорию умеренного риска развития инфекционного эндокардита. Что касается вот этим больным с риском инфекционного эндокардита, значит, всем больным значит, при выполнении различных медицинских манипуляций, сопровождающихся бактериями, то есть экстракция зуба, там, я не знаю, тонзилектомия, донзидоктомия, операция на желчных путях или кишечнике, там, я не знаю, вмешательство на простате, необходимо профилактическое назначение антибиотиков. Ну, это мы говорили по, начало, инфекционному эндокардиту. Не знаю, говорили или не говорили, я сейчас посмотрю. Значит, что касается хирургической коррекции, то э, тут мне сейчас говорят, э, оставьте значит, Богу Богову, Кесарю-Кесарева, хорошо. Значит, но проводится специальное хирургическое значит, лечение, э, если необходимо. Да, это целая школа. Вообще можно сказать, что кардиохирургия выросла именно из ревматических пороков. Э, вот эти последние 50-60 лет именно вот работая на пороках и сформировалась современная кардиохирургия. И отсюда и пошла. В общем, э, инвазивная кардиология и прочее, но я не буду есть хлеб значит, кардиохирургов, пусть они вам объяснят на своих лекциях, как она, какие методики проводят, все-таки я не думаю, что терапевтам это очень интересует, но основной упор делается все-таки на протезирование, есть какие-то виды пластика, да, когда хотят как-то максимально сберечь клапан, все это уже нюансы, которые вам пускай, будут говорить сами хирурги, все-таки мы терапевты, не будем говорить о том, что нас не касается. Но что касается прогноз, непосредственной угрозы жизни при острой ревматической лихорадке практически нет. Ну, конечно, если нет вовлечения в панкардит, особенно в детском возрасте, особенно ослабленный организм, да, вот это убьет на повал. А так, если в обычных условиях, непосредственной такой угрозы жизни нет. В основном прогноз определяется состоянием сердца, наличием или тяжестью порока, степенью сердечной недостаточности, Важны сроки начала терапии, так как вероятность образования ревматических пороков в сердце резко увеличивается при неправильном или поздно начатом лечении, ну уж не говорю его отсутствии. Вот видите, мы справились в течение одной лекции, справились, да, вот молодцы, мы с вами молодцы, Значит, справились, чем я вас и поздравляю, дорогие мои друзья. Давайте мы все-таки на этом дело мы закончим ревматические лихорадки а потом с вами обязательно продолжим. Всего вам доброго, дорогие друзья.